0: Juntas. se vienen cosas muy diferentes y muy padres vamos a hacer comunidad vamos a platicar ahora sí un poquito más habíamos tenido este espacio para tú que me escucharas y poder platicar pero ahora quiero que se abran esas puertas y también escucharlas a ustedes, escucharte a ti y poder interactuar mucho más, así que no olvides seguirme en Instagram porque se vienen cosas muy padres nos puedes encontrar como la respuesta es el amor, gracias por acompañarme en este viaje, por sumarte y pues juntas, let's enjoy the ride, porque para eso estamos aquí, para ser y crecer juntas como hermanas, como mujeres que sí a Cristo que quieren encontrarlo todos los días en las cosas grandes y pequeñas, y para eso es que estamos aquí juntas. Por eso el hombre, comenta San José María, no debe limitarse a hacer cosas, a construir objetos. El trabajo nace del amor, manifiesta el amor y se ordena al amor. Reconocemos a Dios no solo en el espectáculo de la naturaleza, sino también en en la experiencia de nuestra propia labor, de nuestro esfuerzo. Bienvenidas a este episodio de La Respuesta es el amor. Empezamos con palabras muy bonitas, muy interesantes, de un santo increíble, San José María Escrivá de Balaguer, un español con un corazón grande y con unas ganas de transformar a la, a la familia en lo que verdaderamente era. O sea, es un hombre que yo admiro mucho, un hermano mayor en la fe que admiro mucho, y creo que, si leíste el, el, el um, título del episodio, creo que es un santo que como que comúnmente relacionamos mucho cuando hablamos del trabajo, o sea y sobre todo de la santificación a través del trabajo, pues nos lleva mucho a pensar en el Opus Dei y en San José María Escriba. Pero hoy, además de claramente hablar de San José María Escriba, porque cómo no hablar de él, o cuando menos yo cómo no podría hablar de él en este tema, también quiero ver otras perspectivas, ¿no? Porque creo que eso es algo padrísimo de la iglesia, que es muy rica y tiene muchísimas eh, puntos de vista. O sea, todos vemos al mismo, o sea, todos tenemos la misma cabeza, pero somos miembros diferentes. Somos el ojo, la mano, el pie, el hígado, el intestino. Y entonces cada uno de nosotros tiene sensibilidades diferentes y vea la cabeza, está ordenada la cabeza, pero tiene maneras de verla distintas, ¿no? Entonces, pero al fin y al cabo, es la misma cabeza y es el como la misma familia, ¿no? Entonces, qué padre que podamos ver al mismo Cristo, al mismo Dios, al, al, a la mismísima Trinidad, eh, pero que la veamos desde pues, nuestras sensibilidades y nuestras experiencias y nuestros puntos de vista. Pero, al fin y al cabo, estemos unidos, ¿no? Este, estoy grabando esto en la semana de oración por la unidad de los cristianos, y esto es algo como que a mí no me resulta, o sea, yo soy una mujer católica este que ante todo pues sigue a Cristo, ¿no? Que, que quiere ver el rostro de Cristo en el final de sus días y para siempre. Y entonces la verdad es que no me resulta difícil, mi corazón no está cerrado a abrirle las, los brazos, este le voy a decir las manos, pero pues también las manos, los brazos y las manos, a aquellos hermanos o hermanas que pues no son necesariamente católicos, pero sí son cristianos, sí profesan, ¿verdad? La, eh, pues no la misma fe, pero, pero sí eh, eh, tienen como pilar en sus vidas al mismísimo Jesucristo, a Dios mismo. Entonces me encanta este que podamos poco a poco, si, si, no es, si no es tu caso, pues ir abriendo nuestro corazón también a orar por la unidad de los cristianos aquí en la tierra porque la mano, el ojo, el pie, el hígado, el riñón. Eh, nos unamos, ¿verdad? como Cristo lo había pensado y como Cristo lo, lo tenía planeado para nosotros y podamos compartir lo que nos une y, y brillar en esa unidad y en esos puntos en donde coincidimos y también respetar, tolerar y amar pues eso en lo que no coincidimos tal vez pero es mucho más, mucho, 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 mucho más aquello que sí compartimos entonces bueno, nada más como que porque estamos en el... Bueno, porque yo estoy grabando en esta semana, quería como compartirlo. Y pues bueno, hablando de los diferentes carismas de la iglesia, creo que es importante. Pero bueno, ya saben. Y si no, me presento otra vez. Betty, soy una mujer, eh, pues... ¿Qué diré? ¿qué diré, O sea, amante de, de, de mis hermanos, ¿no? O sea, me gusta mucho platicar con, con otras personas. Y a veces esto como que, se, podríamos decir, pues se limita a quienes están en el plano terrenal, ¿no? Pero también me gusta leer mucho biografías, como la historia este, de la vida de otras personas, ¿no? Y entonces yo siento que puedo llegar a conocerlos a través de, de leer como, pues, la biografía o las florecillas, este, y, y me refiero... Cuando hablo de, de esto me refiero a San Francisco, ¿no? Una persona que, que ya no comparte en este terreno, o sea, en este plano terrenal con nosotros, pero sí es parte de la Iglesia triunfante que está ahí en, en el cielo con, con el Señor. Pues es San Francisco de Asís, y es un hombre que, pues a través de leer, este, no tanto como que documentos de Francisco, porque no hay muchos, pero pues las florecillas y alguna que otra biografía y pues este, no escritas por él, pero escritas por hermanos que estuvieron cerca de él. Pues la verdad es que aprendió mucho de él, de su vida y de su testimonio. Yo siento que él, él apareció en mi vida desde que yo era muy joven y entonces lo estimo mucho. Eh, y la perspectiva de los franciscanos para mí siempre es una perspectiva muy interesante, ¿no? Y entonces hace mucho tiempo, o sea, yo creo que un año, dos años, los uh, CFR Franciscans, que son una orden en Estados Unidos de franciscanos, este... Tienen un Instagram muy activo por si los quieren seguir. Según yo sí si es at, o sea, o arroba CFR Franciscans o CFR Franciscans. Eh, son súper activos, o sea, y tienen, una, tienen unas redes sociales muy, muy bonitas porque no es como que ah, la foto, la foto y quote de solecito, sino como que sí le, le meten a, a ofrecer contenido que, que sea de mucho fruto para nuestras vidas, ¿no? Y entonces... Los franciscanos hace un rato pusieron un post que a mí puff, me volvió la cabeza. Me impactó muchísimo y precisamente hablaba de y así se llama este episodio, el altar del escritorio, que son palabras que San José María escriba de alguna u otra manera. Ya se había referido a, a ellas de esta manera. O sea, esta expresión no es como que nueva, pero me gustó mucho eh, su reflexión. Y entonces las voy a compartir porque de nuevo este es un seminario este o un monasterio de, de hermanos franciscanos. Y entonces la página habla también de sus vidas, ¿no? Y, y comparten de su vida en. en este, que están en formación. Y entonces el post. Este originalmente está en inglés, pero se los voy a leer en español. Y entonces dice: el altar del escritorio. Es un término usado durante el seminario como una forma de ayudar a recordar a los seminaristas la dignidad de sus estudios. Hay una verdadera ofrenda de autoexigencia para el estudio, pero lo más importante es una ofrenda agradable y aceptable al Señor. Para la mayoría de las personas tiene un equivalente al altar del pupitre, eh, vamos a decirle como que el altar de la cocina, de la cama, o sea, el que sea, ¿no? Un lugar donde, esas fueron mis palabras, no de los franciscanos, un lugar, en, un lugar donde en obediencia a lo que el Señor les ha llamado, se ofrecen a sí mismos su tiempo, su esfuerzo, a través de algún trabajo mundano y consistente. Algunos en el altar del teclado, o en el altar de la cocina. Y que es donde les decía, el altar del teclado, de la cocina, de eh, la enfermería, del hospital, de cualquier lugar. Y cierra con la invitación es a reconocer la dignidad de estas ofrendas, a recordar que podemos unirlas a la única ofrenda en el verdadero altar y a pedir al Señor la gracia de ser fieles a los deberes y obligaciones de nuestros singulares estados de vida. Me encanta, Esa, así cierra la reflexión de los franciscanos y mmm, se me hace hermosísima porque, sí, la verdad, a veces los, los laicos o aquellos que no somos hermanos religiosos o que no estamos consagrados o que no somos sacerdotes, ¿verdad? O, o hermanas, pues a veces decimos como que es que a mí muchas cosas no me tocan, ¿no? Como que les tocan a ellos y pues yo voy a misa o voy al servicio o participo de grupos de oración bíblicos, pero eso es todo, ¿no? O sea, ese es mi rol dentro del cuerpo de Cristo aquí en, aquí en la tierra. Y creo que eso nos, es una visión súper limitada, bien escueta, bien flaca y bien fea. <risa> este, pudiera seguir tratando de encontrar sinónimos, pero qué horror, qué horror pensar que ahí se acaba tu rol como parte del cuerpo de, de Cristo en la tierra. La verdad es que cada, o sea, muy Santa Teresita, pero cada latido de nuestro corazón es una ofrenda para el Señor o más bien puede convertirse en una ofrenda para el Señor. Y entonces me encanta cómo aquí los franciscanos hacen esta invitación a, oye, pues el trabajo mundano y consistente, eso que es repetitivo, esa llamada que tienes que hacer cada 15 días o ese check-up que tienes que hacer con tu equipo, el daily, este, la sesión de seguimiento, esas cosas que son aburridas, que son mundanas, que son consistentes, que son repetitivas, pues ahí está, ¿verdad? La oportunidad perfecta para reconocer nuestra dignidad, pero también para ofrecer esos espacios y recordar que podemos ofrecerlas y unirlas a la ofrenda del mismísimo Cordero, ¿no? O sea, de, de, de Cristo en el altar. Entonces, saber que es, o sea, cada día, aunque la rutina sea la misma, es una oportunidad perfecta para darnos, para ofrecernos. Y eso es una ofrenda agradable y aceptable al Señor. O sea, no... No es menos, o sea, no porque mi vida entera no esté dedicada al servicio del Señor, no porque yo no haya consagrado todo mi tiempo mi vida al Señor, no significa que no sea agradable y aceptable para el Señor. Y también no porque no sea un trabajo estrictamente religioso, no es una ofrenda válida, al contrario, o sea, si el seminarista está estudiando, sí, pues está estudiando teología, pero está estudiando y la autoexigencia en el estudio es importante, pero porque es una ofrenda para el señor, no porque la meta sea ser el mejor estudiante y ya como que ese sería un sueño muy vacío. Entonces esa es la perspectiva de los franciscanos que me encantó. Ahora, muy probablemente ya las conozcas, pero hay una página en Instagram. Como que aquí fue reunir para ofrecer. Aquí yo le vengo a ofrecer las diferentes perspectivas que yo he ido colectando a través de los años. Este, porque estos sí son, sí son como que cosas que he estado guardando por uno o dos añitos. Pero otra perspectiva que me gustó mucho fue de estas chicas de Volunt Voluntas Tua, que son una página en Instagram también. Las invito a seguirla. Este, arroba Voluntas, como de voluntad, punto Y entonces ellas... Tienen una página también de Instagram muy enriquecedora tratando de aquí de curar nuestras redes sociales y de tener un mejor uh, feed, pues las invito a seguirlas. Y ellas en el Día de San José del año pasado hicieron un post bien bonito con una reflexión muy bonita y me voy a robar un poquito de su reflexión que las invito a leerla todas si, si así lo quieren hacer. Pero eh, tuvieron una reflexión muy bonita y yo ya, ya tenía en mente este tema como para compartirlo con ustedes y fumas en cuenta que conectó muy padre y se las quiero compartir, ¿no? Hablamos de San José, San José, el esposo de María, el padre eh, eh, como humano aquí en la tierra de, de Jesús. Y ellos escriben, de San José tenemos mucho que aprender, a santificar la vida ordinaria, a amar y defender siempre la familia. Nos invita a reconocer que cada uno tiene dones y talentos especiales dados por Dios para hacer una bendición en cada rincón en el que nos toque estar. Un hombre honrado y trabajador nos enseña a ser santos a través de nuestro trabajo y a servir con amor. La vocación divina nos da una misión, cualquiera que sea tu vocación. Nos invita a participar en la tarea única de la iglesia para así ser testimonio de Cristo ante nuestros iguales, los hombres, y llevar todas las cosas hacia Dios. Y lo cierran con, San José supo cómo el trabajo hecho con amor y ofrecimiento a Dios nos hace partícipes en la historia de la salvación. Que por intercesión de San José sepamos entregar toda nuestra vida e incluso el trabajo para que reine su corazón en el mundo, que nuestro trabajo diario sea medio de santificación y aprendamos a aceptar con amor los planes que Dios disponga. Y aquí hay muchas cosas muy padres, pero algo que quiero resaltar es el trabajo diario, no trabajo, así como que pues el trabajo, punto. Pues, ¿Qué significa trabajo? El trabajo diario sea medio de santificación. Y eso es algo que ahorita no mencionaron los franciscanos, pero que sí menciona a San José María Escriba mucho, ¿no? Eh, y es que San José es un, es un perfecto ejemplo, y, 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 y vamos a cerrar con eso porque voy a volver a tocar el tema, pero San José, o sea, trabajaba, y trabajaba en un trabajo que, oye, sí, es hermoso, o sea, quienes trabajan la madera tienen un, siento yo... Manos de artesano y corazón de artesano y Porque pues probablemente no tenía como que la maquila Así de que, que hacían tarimas de madera y así No, era como que más artesanal lo que hacía San José Probablemente este Perdón, es que la visión de acá del norte de México Es como que muy industrial Entonces si te dicen que alguien te es, um, trabaja con la madera Como que te imaginas así de que Ah, pues tiene una fábrica ahí, Pero pues no, así no es el mundo, ¿verdad? Eh, pero bueno, esa es una visión muy norteña Una disculpa pero bueno, esto del trabajo diario como medio de santificación. O sea, y en donde podemos encontrar al Señor. O sea, eso es algo, el, el, el poner esto en nuestro corazón, el meditarlo. Yo sé que igual y no va a ser un instantáneo y que ya para mañana sea como que me volví tipo máster en encontrar al Señor en medio del trabajo. Pero yo quisiera que sí te llevaras dentro de tu corazón el que en medio de la rutina puedes encontrar a Cristo, Pero también puedes encontrar un medio de santificación, un medio de transformación. O sea, sí puedes a través de lo que sea que hagas diariamente irte transformando en alguien que se parece más a Jesús y que, y, y que tiene un corazón más como el de Cristo. O sea, no necesitas ser los domingos en misa o cada vez que tengas tu grupo de Biblia o tu grupo de oración. O sea, no, todos los días son una oportunidad. Digo, o sea, tenemos la como increíble el regalo de que todos los días se renueva la misericordia de Dios, pero también todos los días tenemos la oportunidad de, de santificarnos. ¿Y ¿Qué es santificarnos? Pues acercas, acercarnos más a Cristo, o sea, parecernos más a Él. Y entonces creo que eso es algo clave. Yo soy una persona que tiende a hacer sin darse cuenta. O sea, yo me puedo poner a trabajar y ya terminé de trabajar y soy más como que el objetivo y terminar, pero casi ni me di cuenta de lo que estaba haciendo. O sea, solo lo hice porque lo tenía que hacer y creo que eso es una... Digo, lo, me entristece decirlo, pero es una manera triste de vivir la vida porque no aprovecho la mundanidad y lo rutinario que es pues aquello que estoy haciendo y, y, y a veces como que por perseguir la productividad del objetivo, terminar que sí, que no, pues no estoy pidiendo O sea, no estoy como que con los pies en la tierra pensando en... Oye, literal, o sea, ¿cómo se sienten mis pies en el piso? Y respira. ¿Y, y qué estoy pensando? ¿Y por qué pienso esto? O sea, no, es más como... O, eh, enfocado a la acción, ¿no? Y entonces, eh, creo que por eso este tema pega tan fuerte, pero también lo comparto contigo. Este, si estás en esta misma situación o en una situación, pues no igual, pero similar, que es importante encontrar al Señor en medio de estas tareas que nos ha tocado hacer, en medio de este espacio que nos ha tocado habitar, casi que casi, ¿no? Porque cada uno tiene dones y talentos especiales que solo el Señor nos regaló a nosotros y nos regaló a nosotros de una manera particular. y entonces Poner estos dones y talentos a, al servicio del Señor, ya sea en nuestro trabajo o en la iglesia o donde sea, va a construir el reino de Dios. Y sí, sí nos va a acercar más a él y nos va a hacer que nos parezcamos más a él. Eh, digo, mi mamá, desde que yo tengo uso de razón, este, decía que la fórmula para, bueno, como para alcanzar esto era ofrecer lo que estamos haciendo, o sea, ser intencionales, o sea, esas no son palabras de mi mamá, pero yo las voy a transformar este, en ofrecerlo, significa ser intencional, que es lo que les digo que a veces yo no soy, soy más bien de, órale, límpiale rápido, y acabamos. Oye, pero no, ¿por qué no ser intencional con lo que me toca hacer? O sea, ya me toca hacerlo, entonces, ¿por qué no? soy intencional, pienso en lo que voy a hacer, lo que me va a costar y cómo yo voy a tomar esto, este sufrimiento tal vez o este cansancio, y se lo voy a entregar al Señor, de, o sea, de, con antelación, no como que cuando ya me cansé y aunque sea después también, pero to, o sea, como que ser estar presentes en el momento y ser intencionales con lo que vamos a hacer. Creo que eso es 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 para mí parte de la fórmula de bueno, no hay una fórmula para la santificación, pero diría yo como parte de la fórmula del éxito. Vamos a llamarle así. La fórmula del éxito es ser intencional con esta parte de vivir nuestra vida ordinaria, pero de una manera santa, ¿no? Porque ahí también siento que vamos a aprender a amar y vamos a aprender a conocer al Señor en medio de espacios en donde creíamos que no podíamos conocer al Señor. Ya les he Creo que ya contesté testimonio una vez, pero... En, en unas misiones que me tocó hacer, que nos fuimos a misionar a, a Guerrero un mes, me tocó, o sea, me pusieron a barrer un centro comunitario o así, o sea, un centro muy grande. Era una, una explanada enorme y a mí me pusieron a barrerla. No hay rollo, yo iba de misionera y eso era el, la chamba, está bien. Pero yo dije, una, qué flojera, y dos, creo que, que ahí es donde estaba mal, fue puede estar haciendo otras cosas, o sea, pueden aprovecharme mejor porque estoy aquí barriendo, ¿no? Pero fue como, bueno, pues es lo que me toca hacer, ni modo, no, no es como que vaya a, a, a quejarme o algo, ¿no? Pero, entonces me dispuse a hacerlo, pero hice esta oración intencional antes de empezar. Y ese momento ha marcado mi vida, eso fue en el 2016 y estamos en el 2023, o sea, ya pasaron un chorro de años, y eso ha marcado, es ese momento, esa oración para mí, este, porque fue una oración, porque fue intencional y porque, porque estuve meditando en ese momento, ese momento para mí ha sido un momento clave en mi vida y solamente estaba barriendo pero a mí el Señor me habló a través de esa experiencia, me hizo ver ciertas cosas y entonces yo te invito a lo mismo, o sea, a teclear, a hacer la presentación, a hacer la planeación de tu clase, a no, lo que tengas que hacer, ¿no? O sea, a lavar los platos si eres ama de casa o si este, te toca cuidar a tu mamá, a tu papá, porque está enfermo en esta temporada, pues en medio de eso, en medio de eso, hacer una oración de, de todo, de todo, de todo, de todo, todo. <ríe> como que me quedé sin palabras, pero de todo lo que te toque hacer. Ahora sí que como Santa Teresita del Niño Jesús, que cada latido, Señor, sea una oración hacia ti, o sea, sea una alabanza a ti. Y eh, pues bueno, también cierro en esta, en esta reflexión de estas chicas, pues a aprender a aceptar con amor los planes que Dios disponga. Si te tocó, como Betty, en el 2016, barrer una explanada y tú sientes que puedes hacer más que eso, o, 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 o que, que eso digo, bueno, no barrer, pero, o sea, que lo que te toca hacer en este momento sobrepasa lo que tus capacidades. Yo me acuerdo que mi mamá me decía cuando, mi mamá es maestra, by the way, eh, y mi mamá me decía cuando estaba chiquita y estábamos haciendo tarea o así, que nunca nos, iba, nos iban a encargar tarea que no supiéramos hacer. O sea, que nuestros profesores nunca nos iban a poner tarea como fuera de nuestras capacidades. Yo le diría que sí hasta que llegas a la universidad y los maestros juegan con tu, contigo. Pero, pero esto lo digo para decirte con mucho amor que el Señor nunca va a poner en tu camino pruebas eh, o situaciones para las que no te dé la fuerza o para las que no te dé la gracia para sobrellevarlas. Entonces aprende también el ser intencionales en nuestro día a día nos ayuda a aprender, a aceptar con amor los planes que Dios disponga, que eso es algo que también decían los franciscanos arriba o, o bueno, no arriba, sino anteriormente es um, pedirle al Señor la gracia de ser fieles en los deberes y obligaciones de nuestros singulares estados de vida. O sea, se cambiará nuestra vida, aunque sea un abrir y cerrar de ojos y sea corta, cambiará nuestra vida. Y cuando estamos solteros o cuando estamos casados o, o enviudamos, pues nuestras obligaciones van a cambiar y aprendamos a ser fieles a los deberes que, que vienen con eh, nuestros singulares estados de vida o con los planes que Dios dispone ¿no? para nosotros. Ahora sí ya vamos a cerrar con nuestro eh, como hermano mayor en la fe que le encanta hablar de esto y ese es San José María Escriba. Y me voy a referir a algunas cosas que dijo en una de sus homilías que, que posteriormente le llamaron en el taller de José y habla pues de José, verdad? <ríe> Porque de nuevo, como las chavas acá de voluntad estuvo pues José es un perfecto ejemplo de cómo el, el trabajo, verdad? Es una ofrenda agradable al Señor y cómo José, el padre terrenal de Jesús, pues es lo que le enseñó a Jesús. O sea, si se acuerdan, eh, cuando Jesús va a Nazaret le dicen, o sea, que este no es el hijo del carpintero, porque sabían que José era carpintero y sabían que Jesús era el hijo del carpintero, el hijo del artesano, también le dicen en esta, en esta homilía. Y entonces, eh, San José María Escriba dice, José amó a Jesús como un padre ama a su hijo. Le trató dándole todo lo mejor que tenía. José, cuidando de aquel niño como le había sido ordenado, hizo de Jesús un artesano. Le transmitió su oficio. Por eso, ciertos vecinos de Nazaret le hablaban a Jesús diciéndole, pues que no eres tú el hijo del carpintero. Pues sí, sí, Jesús trabajó en el taller de José junto a José. Y entonces, Jesús se parece a José en el modo de trabajar, en su carácter, en su manera de hablar realmente José moldeó a Jesús y, y habla también de cómo, pues a veces le ponen mucho énfasis a la vida pública de Jesús, pero, pero San José María Escrivá subraya estos 30 años de Jesús, o sea, que es la mayor parte de su vida porque falleció a los 33 años. Este, bueno, no falleció, pero ustedes me entienden, o sea, como su vida aquí en la Tierra solo fueron 33 años y entonces 30 años de su vida los pasó, pues, con su familia, este, no, no, no con José y María, tal vez todos los años, pero sí con José y con María. Y entonces esos años son los que formaron a Jesús. O sea, su, el ver a su papá y el ver a su mamá, eh, que eran muy trabajadores, también forma parte de la identidad de Cristo, no este, de la vida oculta del Señor. Entonces ellos, esos años también tienen gran trascendencia este, y un valor también para eh, para nosotros Para lo que constituye un ejemplo Para los cristianos Dice San José María Escrivá. Y entonces dice ¿A qué me refiero? A que Jesucristo nos enseña A trabajar en presencia de su Padre Dios Y por lo tanto A realizar el trabajo bien hecho Hasta sus últimos detalles Con perfección humana y sobrenatural Ese sin duda sería el ambiente Que se respiraría en el taller y en el hogar de la Sagrada Familia, porque Santa María y San José vivían de, con, de continuo en presencia del Hijo de Dios encarnado. Y aquí me encanta porque San José María Escriba eh, creo que le suma a la conversación que ya traíamos de los hermanos franciscanos y a esta conversación de estas hermanas, porque habla de el digo, pues José María estaban en presencia literal de Dios, pero Jesucristo Jesucristo no sé, o sea, se va, ¿verdad? Físicamente la tierra se va, pero antes de irse nos dice que nos conviene que se vaya, que conviene que se vaya para que el paráclito pueda habitar entre nosotros. Y entonces eh, Cristo nos da esta promesa de que el Espíritu Santo siempre está con nosotros. ¿Y por qué digo esto? Porque tomo las palabras de San José María Escrivá, a Jesucristo nos enseñó a trabajar en presencia de su Padre Dios y por lo tanto a realizar el trabajo bien Hecho hasta los últimos detalles, con perfección humana y sobrenatural. Y entonces yo creo, y te invito, porque esto es poderoso, a que lo que sea que hagas, o sea, todo esto que, que tenemos hablando, lo hagas sabiendo que estás en presencia del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te acompaña, que ahí está, que si tú clamas a Él, va a estar ahí contigo. Y entonces, que todo lo que hagas hasta el último detalle lo hagas con una perfección humana, que yo le diría como, porque creo que es una traducción, pero yo le diría una excelencia humana, o sea, con lo que tú puedas dar, pero también sabiendo que hay algo sobrenatural. O sea, sí, sí, y, 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 y siendo realistas, o sea, si sí, en el trabajo, ¿verdad?, a mitad de semana o en, en algún punto dices, híjole, estoy cansadísima y ya no quiero hacer esto, o sea, o la verdad es que ya tengo mucho tiempo haciendo esto, o cualquier cosa, o sea, cualquier situación que igual y no sea la más favorable. Saber que tú, tú vas a dar tu 100% o que tú trates de dar tu 100%, ¿verdad? que a veces no es, este, no se ve igual, pero sabiendo que Dios puede poner también el 100%, que el Señor puede derramar su gracia sobre ti y que eso rutinario, que ese espacio para santificarte, no solamente es un espacio para ti y ya, o sea, que no, que no son tus fuerzas, que no son tus dones y talentos nada más que la gracia del Señor te basta y esa gracia está accesible ahí para ti en todo momento que no viene a ti nada más cuando estás en una situación difícil y bah, ahí se derrama el Señor no el Señor puede derramarse todos el Señor tiene todo el poder de, de todo o sea es, es 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 él es Dios por por no tratar de reducirlo a nada él es Dios y Él no, no se acaba. Él no está ahí para ayudarte en momentos específicos de tu vida. Y ya, Él puede estar ahí contigo todos los días de tu vida y darte gracia para sacar adelante lo que sea que tienes que hacer en lo ordinario y en lo cotidiano y en lo rutinario y en lo, en lo repetitivo. Todos los días. Ahí está el Señor. Y el Señor te ama. Y Él es Dios. Y por lo tanto puede ayudarte a hacer tu trabajo cualquiera que este sea, bien hecho hasta los últimos detalles y con una perfección humana y sobrenatural, sabiendo que no es para los hombres tu trabajo, sino que es un medio para tu santificación, que es una ofrenda agradable y aceptable al Señor, que ese es tu altar, que tu escritorio es tu altar, en donde tú te das al Señor, en donde tú buscas ofrendarte junto a Cristo en el verdadero altar. Y eso es poderosísimo. Caminar todos los días con esa visión es poderosísimo. Porque cambia, nos, cambia el chip, te transforma. Para mí ha sido parteaguas. O sea, un antes y un después. Porque no hacemos las cosas para la gente, para el mundo. Las hacemos para Dios. Para acercarnos y, y parecernos más a Él. Y entonces San José María, para ya cerrar, dice, por eso el hombre... No debe limitarse a hacer las cosas, a construir objetos. El trabajo nace del amor, manifiesta el amor y se ordena al amor. Reconocemos a Dios no solo en el espectáculo de la naturaleza, sino también en la experiencia de nuestra propia labor, de nuestro esfuerzo. Te invito a aprender a conocer al Señor, a reconocer al Señor, también en medio de tu trabajo y nada más voy a atar un poco porque les dije que esto era, era como continuación pero no del episodio pasado de cuando hablamos de San Juan Pablo II y recuerdo las palabras del Concilio Vaticano II que eran a través del sincero donde sí puede la criatura humana realizarse plenamente entonces hermana te invito a darte a darte y no a darte para a, a los hombres sino a darte al Señor una y otra vez diariamente sabiendo que este es un medio también para nuestra santificación. Las dejo con una pregunta. Es una dinámica que uh, quería empezar, eh, pero no empecé en el primer episodio de esta temporada, pero en lugar de como que las cosas de la semana, quiero hacerte una pregunta. Y si quieres contestármela, eh, me la puedes contestar ahí en mensajes en Instagram. O si hay comentarios en la página donde estás escuchando este podcast, también me lo puedes dejar por ahí. Pero la pregunta para ti es, ¿dónde es ese espacio cómo se llama en donde puedes santificarte diariamente es tu trabajo es tu servicio es tu rol como madre tu rol como esposa en tu rol como punto 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 cómo se ve para ti cómo se ve y entonces pues bueno voy a dejarlas les doy muchas gracias por acompañarme en este episodio es oh, tiene muchas ganas desde, desde hace mucho tiempo de platicar de esto eh, les recuerdo que pues hay que continuar esta, esta conversación. Entonces, seguirme y seguir al, al podcast en Instagram, en @respuestaeselamor. respuesta es el amor. También las invito a apoyar económicamente al podcast. Si está en tus posibilidades, Ponle en oración, pregúntale al Señor, eh, tengan un tiempo de discernimiento y si te lo permite, y, lo, y tu, entonces, entonces, está en tus posibilidades eh, puedes hacerlo y puedes sostener al apostolado a través de una donación en patreon.com respuestaselamor, les voy a dejar todos los datos ahí abajo, si tienes algo, una inquietud, este, quieres que hablamos de algún tema, te, te invito también a escribirnos a respuestaselamor@gmail.com en la medida de lo posible vamos a siempre tratar de contestar y pues Cerrando, pidiéndole sus oraciones por nosotros, por todo Juan Diego Network, por lo que hacemos eh, para que el Señor nos siga dando luz y siga um, pues infundiendo en nuestros corazones su espíritu. Recuerda que nosotros con muchísimo amor estamos orando por ti, por tus intenciones y pues te mando un abrazo y paz y bien. Nos vemos.